0: Я эксперт. Добрый вечер, уважаемые слушатели бизнес FM. Каждый четверг в эфире программа Я Эксперт. У микрофона Дамир Курманов. Рядом со мной сидит Салтанат Ибраева. Салтанат, добрый добрый вечер,
1: вечер, друзья.
0: Да, Салтанат у нас является экспертом в области развития ритейл-бизнеса, консультирует собственников магазинов по тому, как правильно управлять, развиваться, масштабироваться. В наше непростое время, (laughs) ну и в любое время в целом. любое время, да. Вот, сегодня мы как раз решили взять э, тему э, «Личный бренд э, собственника магазина», ну и вообще в целом всех экспертов и профессионалов в области ритейла. Нужна ли эта тема, чем это может быть полезно или не стоит заморачиваться, э, потому что все равно это требует какого-то времени, внимания и так далее». Вот как ты думаешь, давай начнем с собственников магазинов, да, чем собственнику может быть полезен личный бренд?
1: Ну, в первую очередь, личный бренд – это твоя бесплатная реклама на постоянной основе, грубо как бы говоря. То есть, если ты собственник магазина, плюс у тебя очень хорошо развит личный бренд, то ты можешь не покупать рекламу у блогера. Да. Просто вот буквально я еду со встречи, я встречалась в торговом центре Москва с администрацией по своим вопросам. И как раз обсуждали, кто как себя чувствует. Я всегда на эту тему говорю. Почему? Потому что мне надо держать руку на пульсе. И вот мы разбирали такой кейс, как Asian Cosmetics. Это самая крупная франшиза в Казахстане на сегодняшний день. И мы работали с этим брендом в рамках нашего консалтинга, разрабатывали для них мерчендайзинг-бук. И Эльмира, она является лицом своего бренда. И у нее очень хорошо развит Инстаграм. И в какой-то момент она прям, э, я помню этот момент, когда она целенаправленно очень много вкладывала денег и времени, и ресурсов, конечно, в развитие собственной личной странички. Поэтому на сегодня Эльмира является бренд-амбассадором своего бренда и не нуждается в рекламе блогера, потому что ее свой личный бренд настолько хорошо, хорошо развит, что ей не нужно. То есть и с блогерами она говорит, грубо говоря, на одном да, языке, да. выходит с ними на один уровень и уже не покупает рекламу, а встречается с ними и... Мы прекрасно знаем, что у блогеров есть а, такая солидарность, угу. когда один блогер а, начинает какой-то бизнес или становится амбассадором какого-то бизнеса, а другие блогеры, с которыми они дружат, а поддерживают и делают рекламу бесплатно.
0: Угу. Такой, Рыбак-рыбака.
1: Рыбак-рыбака, рыбак, да. И это очень круто. То есть, смотри купить, рекламу у блогера стоит, ну, у хорошего блогера, скажем так, хорошая интеграция будет стоить от 500 до полутора миллионов, вот в этом диапазоне. Если эти деньги системно вкладывать в свой личный бренд, в развитие личного бренда, то эти деньги с лихвой окупятся в дальнейшем. То есть, ну, даже, не знаю, полгода повкладывать в себя по миллиону, это 6 миллионов. да. Но эти 6 миллионов останутся с вами надолго в в качестве ваших подписчиков, вашей лояльной аудитории, которые потом можно будет продавать не только свой текущий проект, но и любые проекты, которые у вас есть.
0: Да, плюс возможность находить там, не знаю, потенциальных партнеров, инвесторов, если вы планируете расширяться там в какие-то другие направления. Это вопрос
1: доверия, конечно же, да, когда ты показываешь свой бизнес изнутри. Понятно, что все мы показываем только ту часть, которую считаем нужным показывать, но аудитории важно быть вовлеченной. Вот, кстати, я буквально узнала случайно, что оказывается у Мамаситы, любимого блогера казахстанского, появился свой парфюмерный магазин. То есть, при том, что я на нее подписана, как давно я ее не видела, ну, почему-то мне не попадают свои сторис в последнее время. Но я вот узнал, я представляю, какие там обороты. Почему? Потому что у нее суперлояльная аудитория, и она уже сразу продает франшизу. То есть вопрос монетизации своего личного бренда, ну, это уже достаточно избитая тема, но для ритейлера, для предпринимателя это сейчас становится не какой-то роскошью, не каким-то капризом. И ни ни в коем случае не слушайте людей, которые будут вам говорить, «О, ты что, стала блогером?» У нас же всегда появляются доброжелатели, друзья, а-ля родственники, которые комментируют, типа, «А, ты блогером стала?» да? Так вроде в
0: шутку похихикивают. Ну, на
1: самом деле, ты же понимаешь, что имеется в виду, да? да? На самом деле, в этот момент человеке говорит обыкновенная зависть. Да. Ну, зачастую, да, не будем все случаи под одну гребенку, но топите гните свою линию и делайте свое дело. И ваш личный бренд – это гарантия того, что завтра ваш бренд будет работать хорошо, какой бы бренд вы по итогу не продавали, ваше имя станет брендом. И есть очень классный пример блогера, с которой я давно знакома, с 18 лет, Мадлен Мамасита. Ой, Мадлен, Мадина. И когда, я помню, она говорит, «Ура, мне исполнилось 18 Сейчас это девочка, которую знают практически во всем СНГ Я уже молчу про Казахстан, да И у нее в шапке профиля в какой-то период долго было написано Преврати себя в бренд Очень классное выражение И она действительно превратила в себя бренд И и если она вот сейчас возьмет и откроет магазин Ты же понимаешь, что он будет
0: продавать Ну, Ну,
1: Главное выбрать правильный продукт, конечно, конечно Но это уже другой вопрос так вот, важно и нужно вкладываться в личный... А давай
0: разберем, ну, то есть вот, у ну, так как я активно, собственно, в теме личного бренда продвигаюсь, да, и работаю как раз с собственниками, одно, знаешь, из таких самых, ну, не то чтобы частых возражений, но достаточно регулярных, не совсем они понимают это как инструмент продвижения. Да, вот давай сначала разберем, какие у владельца бизнеса, у владельца магазина, да, именно вот в ритейле, есть варианты продвижения. Вот помимо личного бренда. Что это может быть? Вот ты сказала, реклама у блогеров. Окей.
1: Это, это таргет.
0: Да. Можно настраивать таргетированную рекламу. Угу. Еще что. Ну, есть... Вот то, что сейчас работает, на. сейчас Reels работает. Так. Сейчас, еще. Э,
1: органика, Reels. И, кстати, по Рилсам, если кто-то вот сейчас, кто из ритейлера смотрит. Ребят, э, если первое время в Рилсах залетали эстетики, то есть э, ролики такие эстетичные, музыка и так далее, переодевашки красивые, то сейчас э, немножко тренд этот уже спал, и сейчас нужен э, экспертный контент.
0: Да. Ну и, кстати, далеко ходить за примером не надо, вот Салтанат буквально недели две назад закинула э, ролик. э, Который
1: мы с тобой снимали.
0: Для ТикТока еще вообще какое-то время назад, да, как раз экспертная тема была, он сейчас набрал уже больше 300 тысяч просмотров, то есть, ну, представьте, да, друзья, без танцев, там нет никаких переодеваний, Не челленджей, кривляний, песен, вообще ничего нет, просто экспертный контент в коротком, сжатом формате, буквально там 20-30 секунд, этот ролик набрал больше 300 тысяч просмотров и принес около 3000 подписчиков, да, абсолютно бесплатно, органически и так далее. Да, Поэтому совершенно. тем, кому интересно этот ролик посмотреть, заходите на страницу «Салтанат», «Салтанат», нижнее подчеркивание, Ибраева, можете этот ролик глянуть.
1: На самом деле, я тот раз тебя поймала в колаби и сказала, давай, надо начинать да. снова. Я, я очень хочу, я понимаю, я тогда понимала, как это важно, но сейчас я понимаю, что мне нужен человек, который будет со мной работать. То есть, да, я могу поставить штатив, да, я могу написать сценарий, да, я могу это смонтировать или отдать ребятам, они смонтируют. Но с Дамиром получалось.
0: Как показывает практика, да.
1: На самом деле мы вытаскивали такие классные темы, потому что это же в ходе, это же когда ты друг об друга думаешь какие-то, а когда с тобой еще сидит оппонент, с которым, то есть который высокого уровня, скажем, интеллекта, на одной, да, волне, на одной да. волне с тобой, то получаются очень классные продукты. И вот а, я сама проходила через школу Дамира именно в этапе построения там, личного бренда, а, как вести свой личный блог. И а, до этого мы активно работали в рабочей страничке, да, угу. работали. сейчас а, занимаемся развитием личных страниц. И я могу сказать, что моя личная страница на сегодняшний день достаточно... А, ну, очень хорошие статистики Я про них уже молчу Но я пока ничего не продаю Как начну продавать, вы об этом узнаете первыми да. Да.
0: Смотри, давай возвращаясь вот к нашей теме да, у-гу. вот, а, Какие инструменты работают а, в ритейл-бизнесе То есть мы сказали, да, там реклама у блогеров Таргетированная реклама, рилсы То есть это все все равно крутится вокруг Инстаграма Есть какие-то другие инструменты, кроме Инстаграма?
1: Конечно, надо Если ты стоишь в торговом центре То надо обязательно работать а, с трафиком торгового центра Так То есть, вот сейчас я была в Москве, да, правда, самый Трафиковый торговый центр, не побоюсь этого слова, и цифры у них есть все. Больше всего людей проходит в торговом центре Москва.
0: Серьезно? Серьезно.
1: Вот, и сила в чем? В том, чтобы вот стоить 10 магазинов, должны увидеть твой. Да. Это работа с постматериалами, это работа с освещением, это работа с рекламными материалами внутри и снаружи магазина, с витриной работы, да. И очень жаль, когда вроде топовая локация, а витрина полупустая. Mm. Какое ощущение это вызывает? Ощущение сразу, да? То есть «Старый мозг». Есть такая книжка «Нейромаркетинг», она очень легко читается. А кому вообще интересно, прочтите эту книгу. Там очень четко написано, что есть такой товарищ у нас в голове, который называется «Старый мозг». Так вот, он, он принимает решение там, моментом, там сотой доли секунды, он видит, например, что-то не то, например, пустая витрина, все, сразу что-то не то. И ты уже не захочешь в этот магазин. Если в магазине, то есть вообще визуально, тебя вообще ничего не должно
0: смущать.
1: Если хоть что-то смущает визуально, или запах, или чуть темно, или слишком яркий свет, все, старый мозг говорит, нам тут не место.
0: Что человек даже, в общем, логически объяснить не может, что это может. никак решение. Просто есть,
1: да, это не так, что старый мозг тебе такой, привет, друг, что-то тут не очень пахнет, пошли отсюда. Ага. То есть не так медленно. А это вот, говорю, в доли секунды, и ты просто некомфортно себя чувствуешь и уходишь. Угу. Это э, все равно, что, помнишь, как я говорила, в каком-то эфире мы мерчендайзинг разбирали, когда да. заходишь в магазин, и если идет дождь, то должны быть представлены тренчи и зонты.
0: То То есть есть, ты должен как бы попасть в контекст.
1: Конечно, это и эмпатия, в том числе в мерчендайзинге. Круто. Представь, если ты заходишь в магазин, дожди нальет, а у тебя сарафан. Ну, это же как бы... Резонирует сильно, (связывающие) да? да? А хочется же... А эмпатия про что? То есть я прихожу, ты радостный, я с тобой вместе радостная. Или ты грустный, я с тобой вместе грущу и говорю, ладно, все будет хорошо, друг мой. Да. Да? И ты чувствуешь ко мне уже совсем другое отношение. Да? Треугольник АРО. Да. (связывающие) А если говорить про магазин, про мерч и атмосферу магазина, то это то же самое должно быть. То есть ты заходишь в магазин, дождь, зонты, тренч, там... English style, Очень да? прикольно, да. И, все, и ты такой, о, они со мной, они меня понимают. Угу. Все, мы на одной волне. И вот если говорить про то, как работать что надо работать с рекламными инструментами, такими, как в торговом центре, да? работать с визуализацией, с запахами, с мерчом, с персоналом, не дай бог с тобой не здороваться. Вот я сейчас только что заглянула в один из проектов, в котором работала, угу. и меня там встретили, ну, очень недовольным лицом. Ну, угу. понятно, что она меня уже сто лет в обед не знаю. Я не работаю там. Так. Это новый сотрудник. Но у нее на лице было столько недовольства, сколько, наверное, не знаю, там собрать вот Отвлекли студиях, ее от каких-то сидим?
0: важных дел. Да?
1: Наверное. <смех> и ты знаешь, все, старый мозг сказал мне, пошли отсюда. Хотя я хотела в поддержку там кое-что купить даже. <смех> я развернулась и ушла. Я не стала тратить время. А зачем? Хотя могла бы. Ну <смех> да. Поэтому э, работать нужно с онлайн-инструментами, там рекламой и так далее, и так далее. Э, оффлайн-инструментами внутри магазина. И, конечно же, если говорить про... Еще есть внутренний... То есть наш постоянный клиент — это программа лояльности. Сегодня вот мне утром звонили по программе лояльности и спрашивали, а какую лучше? Ну вот, какую лучше — это, конечно, каждому бизнесу отдельно надо подбирать. Потому что есть и процентные скидки. Помнишь, когда вот набери там на 100 тысяч и получи да. 10%, а на 500 тысяч наберешь и 20%, и так далее. И ты знаешь, вот, например, програ... программа лояль... лояльности Химекса, она про это. И люди прям ходят и считают, а сколько у меня осталось? Посмотрите, mm-hmm. сколько мне осталось накопить. И это работает. На сегодня не знаю, но когда я работала там, это кру- круто отрабатывало. А, например, очень популярная программа лояльности, которой мы все точно пользуемся, это Марвин Миломан. Угу. У тебя есть там дисконтная карта?
0: В «Меломании» нет.
1: Нету? Нет. А ты книги там не покупаешь? Нет. Я Но... онлайн читаю. А, ты онлайн читаешь. Да. Ну вот, а тем, кто любит прям бумажные Пощупать. книги, в основном идут куда? В же. Да. Потому что все новинки в основном там, самый широкий ассортимент на сегодняшний день там. И плюс они расположены в торговых центрах, то есть мне не надо ехать на куда-нибудь Гагарина, Шевченко, знаешь, искать этот магазин «Книжный дом». Ну да,
0: ты по пути зашел.
1: Да. И там сумасшедшая программа,
0: реально. 1%. Ничего себе.
1: Бонусная система на 1%. То есть ты тратишь 10 тысяч тенге. Ага. С детьми меньше ты не потратишь там. Ага. Сейчас, кстати, с ростом цен, по-моему, 20 тысяч, наверное, средний человек будет И вот ты потратил там 20 тысяч, тебе начислили за это 200 тенге, вдумайся просто. И ты счастливый с этими 200 тенге, которых даже уже бумажки нет, понимаешь, есть только монетка, уходишь с твердой уверенностью, что ты накопил бонус.
0: Прикольно. А давайте об этом подробнее поговорим после рекламной паузы, оставайтесь с нами. Я эксперт. Друзья, еще раз всех приветствую на бизнес-фм. В эфире программа Я эксперт. У микрофона Дамир Курманов, рядом со мной сидит Салтанат Ибраева, и сегодня мы обсуждаем тему личного бренда для собственника магазина, ну и в целом инструменты, так захватили, короче, инструменты продвижения в ритейле, да, разобрали. Что сейчас хорошо работает Инстаграм, то есть это реклама с блогерами, таргетированная реклама плюс reels, который дает органический трафик. Разобрали, как там меняется немножко тенденция просто от визуального контента к уже экспертному какому-то контенту. Плюс Алтанат рассказала, какие инструменты продвижения хорошо подходят для магазина в торговом центре. Давай теперь еще быстренько пробежимся, если магазин стоит отдельно, не в торговом центре. Что работает?
1: Тут а, такие вроде элементарные простые вещи. Это... Во-первых, парковка, mm, наличие, наличие парковки. парковки удобной, да, собственно, желательно. И второе, ты знаешь, просто магазины уже надоели. И вот сейчас я буду делать реконцепт одного магазина и делать там, там классная парковка. И будет сейчас весна, мы все так это мы ждали, так это весну, да, и ты видишь, да, как да. наурус. Мы сделаем там столики, такой коузи, знаешь, мутный. Ага, на улице. Прям на улице, зонтики ага. со столиками. Так. И будем подавать кофе.
0: Прикольно, типа летник ку-магазин.
1: Да, конечно. да. То Классно. Есть можно дел- и контент сделать, пофоткаться, посидеть, поболтать с подружкой. Угу. Такая, знаешь, фри-зона, где можно, ну прям прийти, посидеть, поработать, попить кофе, поболтать, пофоткаться, что-то купить себе и так далее.
0: Но при этом это магазин.
1: Но при этом это магазин.
0: Интересно. Угу.
1: Там площадь позволяет, и есть как раз-таки не совсем такая рабочая зона. А, как раз мы ее отдадим под такой вот... А, там представим как раз-таки сладости всякие, и это будет под реализацию товара, чтобы ты понимал. То есть угу. клубнички будут привозить, пироженки и так далее. Сколлаборируемся с парочкой кондитерских. Угу. Они будут тоже нас пиарить и генерить нам туда трафик. Прикольно. То есть зашла там, заехала за тортом, прихватила себе новую кофточку. Да. Или захватила с собой кофе и заодно посмотрела, какие новинки. А там как раз напротив есть и ЖК новый, и бизнес-центр. То есть нормально. Я думаю, отрабатывать будет. Главное все это теперь красиво упаковать, чтобы это было прям... Сейчас же век визуальной упаковки. Да. Очень важно, чтобы это было инстаграмно. Вот все красиво. равно
0: мы возвращаемся к тому, что самый сильный инструмент — это все равно Инстаграм. Да, да на, я сочувствую
1: российским э- коммерческим аккаунтам, да. которые сейчас просто... ну В панике осваивают панике. ВКонтакте,
0: короче. Они
1: осваивают ВКонтакте, и ты знаешь, они же включают VPN, да. то есть они работают, но я, насколько знаю, там есть какие-то свои там, да... Ну там небольшие штучки
0: вылазят, что некоторые vpn глючат, первое. Ну то есть здесь...
1: Свои нюансы. Да,
0: да, быстренько адаптируются некоторые, но пока наблюдается отток где-то в районе вот 15-20 процентов аудитории инстаграмные. У некоторых охваты упали там плюс-минус на 30%, а у многих наоборот повысились охваты.
1: Ну вот, например, смотри, есть блогер, миллион, у нее несколько миллионов подписчиков Карина Негай. Угу. Очень стильная такая девочка. Угу. Российский блогер. И вот как только там это все произошло, она сразу приехала в Алмату, подписала тут пару контрактов и улетела в Дубай. Прикольно. Как бы. а, прям вот, я, видишь, отслеживаю вот эти да? истории, отслеживаю. Почему? Потому что мне важно. Я а, ко мне там, Каждый день у меня спрашивают, а какого блогера, ну, а да. с кем посотрудничать? Да? И с, ну, я должна в свою очередь отвечать на вопрос и быть готовой ответить на этот вопрос и дать какой-то ну, правильный ответ, как минимум, основанный на текущем состоянии рынка. И вот уже российские блогеры начали
0: приезжать. Интересно.
1: Не знаю, какой там будет ценник, но явно он будет не низкий. Ну да. Вот, Но тут опять же надо все делать правильно. Не надо магазину масс-маркет средний минус брать такого блогера-миллионника. Ну ну, просто не надо. Да, если ты продаешь какую-то нишевую, там, парфюмерию, сегмент премиум, с заявкой на Роско, что да, можно. Если ты продаешь эконом, то к таким блогерам не стоит ходить, это будут деньги на ветер. Просто к тебе придут не те, посмотрят, развернутся и уйдут. Вот, поэтому. Ну и поэтому,
0: если все-таки так подводить к теме личного бренда, все-таки для собственника, да, то что мы имеем, ну то есть мы четко понимаем, что Инстаграм супер работающий инструмент, да, и вы просто либо платите деньги за продвижение какому-то блогеру, либо платите самому Фейсбуку, ну или компании Meta, которая сейчас так называется. Сейчас, да?
1: кстати, НДС, знаешь ты об этом, что дорогие слушатели, кто тар- Таргет сам запускает, точно знаете? Сейчас э, мы платим НДС 12% за рекламу. То есть, если ты сожрал тысячу долларов бюджета, то ты заплатишь не тысячу долларов, а плюс 12%.
0: Офигеть.
1: То есть, э, реклама подорожала в прямом смысле. И э, еще э, я хотела чуть схитрить. У меня рекламный кабинет был настроен в рублях. Так. я думаю, о, рубль упал.
0: Да. Классно Гуляем Гуляем.
1: Но на самом деле мне быстренько пришло уведомление О том, что рекламные кабинеты С рублевыми аккаунтами Продвигаться не могут А-а-а. То есть я сейчас должна зайти В кабинет В Facebook Business и там переделать настройки И переделать доллары А теперь умножаем на доллары да. И понимаем, как у нас подорожала реклама Поэтому самый верный способ Это вкладываться в личный бренд Это как бы это странно ни звучало, превратить себя самого в амбассадора своего бренда.
0: Да, при этом на самом деле вам для этого не обязательно иметь миллион подписчиков. Да, у вас может просто собираться очень как раз-таки такая качественная, хорошая аудитория, которая будет вам доверять. Это тот самый социальный капитал, который независимо от того, что будет происходить с какой-то той или иной соцсетью, если вдруг там, не знаю, условно заблокировали Инстаграм, эти ребята пойдут с вами на другую площадку точно так же будут вас искать, доверять, ходить в ваши магазины, выбирать ваш бренд да, конкретно. Поэтому ну, сейчас все-таки тенденция складывается таким образом, что личный бренд – это не просто один из супер-хороших, хорошо работающих инструментов, это еще и также некая диверсификация возможных каких-то рисков, да, что Конечно. все равно при развитии новых проектов, при развитии действующего проекта Наличие социального капитала играет очень важную роль.
1: И кстати, многие мои собственники, с которыми я работаю, сейчас задумываются о том, чтобы диверсифицировать то, что ты говоришь. Вот хочу подтвердить uh-huh. твои слова и пробовать себя в новых нишах, в инфобизе и так далее. Да, прикольно. Поэтому это круто.
0: В общем, друзья, надеемся, что вам был полезен этот эфир. Еще раз хочу порекомендовать подписаться на Салтанат в Инстаграме Салтанат Нижнее подчеркивание, Ибраева. Она много делает экспертного контента в области ритейла. И услышимся в следующий четверг в программе Я эксперт. Оставайтесь на волнах бизнеса ФМ.
1: Всем пока.